0: 第一个故事，西汉和平二年，也就是公元前二十七年，汉宣帝的第四个儿子东平王刘宇来到长安，向他的侄子汉成帝上书求诸子及太史公书，希望皇帝可以将宫中所藏诸子百家之书与太史公所写的《史记》赐一份给自己，让自己带回封地慢慢研读。汉成帝找来舅舅王凤商量此事，王凤坚决反对赐书给东平王，理由是：朱子书或反经书，非圣人；或明鬼神，信勿怪。太史公书由战国纵横权鬼之谋，汉兴之初，谋臣奇策，天官灾异，地性恶色，皆不宜在诸侯王，不可与。意思是，诸子百家之书与朝廷宣扬的主流经义、褒奖的圣人行迹是唱反调的。太史公书记载了战国时期隐秘的纵横家权谋，披露了本朝开国的密事，这样的书籍不能赐给诸侯王。汉成帝采纳了舅舅的意见，他告诉叔父：“五经圣人所治，万事靡不必载。”好好读朝廷推荐的五经就可以了，那里边记载了天下所有的事。皇帝拒绝赐书给诸侯王的背后，隐藏着自秦汉至明清始终沿用的古老统治术，即公开宣扬的历史脉络与运行轨迹，往往并不是真实的历史脉络与运行逻辑。王凤所谓的。汉兴之初，谋臣奇策，直白点说就是刘氏夺取天下的真实手段。真实的手段大多诡诈而残酷，无法拿上台面。只有高祖之母梦龙产子的虚构故事，与四方归心之类的空洞言说，才可以写进官修史书。刘禹对诸子百家之书与《史记》的兴趣。换回的是汉成帝对他的更严密监视。第二个故事，唐武后永昌元年，也就是公元六八九年闰九月，检校纳言魏全同被酷吏周兴诬陷，武则天勒令他在家自尽，由监刑御史房济现场监督执行。闰九月十五日，魏全同奉武后之命。即将自裁，房季素来钦佩他的德行，忍不住劝他：“丈人何不告密？易得召见，可以自职。意思是，你可以说有事要向太后告密，太后一定召见，如此就可以得到当面辩解、自证清白的机会。魏全同拒绝了房季的好意，他说：“人杀鬼杀，义父何殊？岂能作告密人邪？”被人杀死，被岁月杀死，没有什么区别。我魏玄同岂能做一个告密之人？武后时期，构陷与杀戮当道，坚持不做告密者，并不是一件容易的事情。暗无天日的时代，暗无天日的时代始于五年之前，也就是文明元年，也就是公元684年。那年春天，有飞骑十余人，在。洛阳坊间饮酒，其中一人喝醉了发牢骚，说早知道支持太后并无额外的赐赏，当初还不如支持李显。其中一人当即离座，去洛阳宫告密。酒未喝完，众人已被御林卫捕获，发牢骚者被处斩，同饮者以知情不报之罪遭绞杀，举报者赐官五品。司马光说：“武后时期的告密之风自此兴矣。”为了鼓励天下人告密，武则天制定了详细的法律条文来优待告密者，比如不许任何官员盘问告密者，地方官府需给告密者准备马匹，并负责将他们安全送到女皇面前，途中按五品官的标准供给饮食。告密的内容若合武则天心意。告密者可以越级升官，若有不实也不会受到惩罚，于是四方告密者风起，人皆众足屏息。告密时代不需要正人君子，因为统治者追求的不是真相，而是恐惧。只有那些没有廉耻的人，才能源源不断的供给令人战栗的素材，让天下人胆战心惊，继而陷入思想与行为的自我审查之中。所以，武则天重用的酷吏侯思止、来俊臣等，都是些地痞流氓。侯止思贪婪不置业，沦落到给人做家奴。告密时代一开始就飞奔入京诬告本州刺史谋反。来俊臣的亲爹与养父都是赌徒，他成年后终日游手好闲，为非作歹，是告密之风将他从牢狱中解救了出来。他在狱中叫嚷着要去京城告密，无人敢阻挡。风潮所及，许多人的行为出现了扭曲。于宝家本是一名发明家，却在告密时代的第三年选择了职业转型，决定将自己的发明天赋用在更有前途的告密事业上。他设计了一种叫做“铜轨”的工具，献给未来的女皇。这件。四方形的器物分为东南西北四格，东面的青色格子写着“延恩”，供人为女皇歌功颂德、求取功名；也可提出促进农业和人民福利的设想和计划。南面的红色格子写着“召见”，供人对朝政提出批评；西面的白色格子写着“申冤”，供有冤情者诉说冤屈、要求公正。北面的黑色格子写着“通玄”，供人报告自然灾害的消息和机密。简言之，它是一个意见箱，也是一件鼓励告密的利器。未来的女皇很满意这件作品，下令将之安放在朝堂之上。她要的是众人面对同鬼时的战战兢兢。但于保家并没有迎来他预期中的光明前途。同轨中很快就出现了一封针对他的告密信，信中说于保家给李敬业的叛军制造过兵器，不需要查证，也不需要审判，于保家就直接交给了库吏索元礼。索元礼是一个胡人，在大唐全无根基，他的荣华富贵全系于武则天一身。为了配合告密时代，索元礼战战兢兢发明了许多惨绝人寰的刑具。所言里刚拿出他的一件刑具，于保家就招供了，认了罪，只求速死。发明断头台的人死于自己的断头台，发明铜轨的于保家也死于自己的铜轨。对武则天而言，铜轨是有用的，于保家的死也是有用的，他们能带来恐惧，恐惧能带来自我审查，但活着的于保家没什么用。这是于宝家想要加入告密者的队伍，求取功名利禄，却被告密时代吞噬的主要原因。然而，在永昌元年，魏玄同用自己的死否定了武则天一手构筑的黑暗时代。他以一句“岂能做告密人也”，让那个时代仍存留着最后的道德底线，而没有堕落成百分之百的人间地狱。第三个故事。北宋崇宁二年，也就是公元一一零三年，宋徽宗在位，权臣蔡京当道，在宋徽宗的授意下，蔡京亲笔书写，将司马光、苏轼、秦观、黄庭坚等三百余人列入了奸党名单。这么做的原因是因为这些人反对新法，批评朝廷以搜刮民财为要务。宋徽宗与蔡京。设令诸州具以刊石，令各州县根据名单刻成元佑党籍碑，即奸党碑，立遍全国。要立石碑，自然就需要石匠。长安有一位石匠，叫做长安民。朝廷让他刻碑，他接到任务后，跑去见负责此事的地方官。他说：“我长安民是个老百姓，理解不了朝廷立碑的深意。”但像司马光这样的大人，大家都称赞他正直。如今朝廷却说他们是奸邪，我不忍将他们的名字刻在奸党碑上。地方官闻言大怒，要治长安民的罪。长安民于是说：“我只是一介草民，不敢推辞朝廷的任务，但是要求朝廷不要将自己的名字刻在碑上，告诉后世奸党碑是自己刻的。”长安民的故事最早见于《邵氏文鉴录》。这本书的作者邵伯温生活在两宋之际。邵伯温在他的书中写：“他愿意把这个庶民的故事写下来，是因为一石匠耳，上知邪正，未过恶，贤于士大夫原矣。”意思是，石匠尚且知道是非和善恶，比许多士大夫强多了。长安民。是一位真实存在的陕西石匠，迄今仍有史料可查。署名由长安民镌刻的石碑上有六七块之多。长安民不是唯一不愿助纣为虐的石匠，江西九江的石匠李中宁开了一间琢玉坊。崇宁二年，九江的地方官让他去刻元佑党籍碑，李中宁委婉的拒绝了官府的应招。他告诉地方官，自己以前很穷，谋了份石匠的营生，将苏轼、黄庭坚的诗文刻在石碑上，才勉强得以温饱。今天朝廷要我把他们的名字刻在奸档碑上，想到自己从前的工作，实在是下不了手。上世纪七十年代出土的两个墓志铭，证实了李中宁确有其人。他的故事出自《徽主录》，这本书的作者王明清生活在南宋初年。王明清说，地方官很佩服李中宁，满足了他的愿望，而自己也很佩服李中宁，所以把他的故事记录了下来。讲这样三则故事，是因为本书的内容大体相当于对这三则故事的一种回应。站在文明史的角度。魏玄同、长安民与李忠宁等人物，其实远比秦皇汉武、唐宗宋祖更为重要。宏大词汇里的慷慨激昂，未必能够推动时代进步；具体而微的坚守与抗争，才是文明生生不息的重要根源。以上为您朗读的是选自《秦制两千年》一书的序言。谢谢来自每个角落的慧心倾听,听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。